0: Here <laughs> we
2: Signore e signori, buonasera. Questa trasmissione che vede accanto a me l'amica e ormai la professoressa di Ameria Radio, che è Gisella Franchini, è pensata per festeggiare la Pasqua e il titolo è stato proprio scelto Il mio cuore a privacy. Naturalmente viene scelta questa pagina che è tratta da tutte le feste al Tempio, da Rigoletto, per indicare una caratteristica fondamentale che è in comune tra la festa della Pasqua e l'opera, uno dei tanti punti, che è la fede e la morte. I personaggi che sono stati scelti per questo momento sono Desdemone e Giglia. Abbiamo appena ascoltato infatti la grandissima e celeberrima Ave Maria con cui abbiamo voluto aprire proprio questa trasmissione per significare anche un valore religioso a quello che è la Pasqua con la voce di Katia Ricciarelli in una delle parti che maggiormente l'hanno identificata, appunto quella di Desdemone, sotto la direzione di Lorin Maser con l'orchestra del, della Scala. E evidentemente adesso rinnovo il mio invito alla mia presentazione a Luisella e vediamo di incominciare a presentare l'idea del sacrificio come elemento fondamentale legato all'innocenza e legato alla figura di Desdemona e di Gilda.
1: Allora, innanzitutto buonasera a tutti. Io volevo cominciare a parlare della figura di Gilda Gilda è una ragazza appena uscita dall'adolescenza, senza un modello femminile, possiamo dire, perché la madre appunto è morta, e idealizza questa figura paterna di cui sa fra l'altro molto poco, quindi c'è un senso di desiderio di protezione, un senso di mistero. E quando si innamora... Ehm, appunto di questo Gualtier Mardè che in realtà è il duca di Mantova, Gilda ehm, si entra in conflitto perché teme di aver deluso la figura paterna e in pratica poi alla, alla fine ehm, quando scoprirà il tradimento eh, del duca ehm, arriverà a una forma di come si può dire, di espiazione che da un lato è il supremo sacrificio, la prova d'amore, dall'altro è anche però una forma di espiazione per avere in pratica deluso questa, questa figura paterna, ecco.
2: Sicuramente troviamo questo questo carattere complesso nella figura di Gilda anche nel volere appunto da una parte desiderare e vagheggiare anche la madre perché ehm, se noi pensiamo nel, nel duetto iniziale Gilda parla della madre e nel finale proprio viene evocata nuovamente la figura della madre anche perché Gilda ormai non è più innocente e c'è proprio la volontà di riacquisire un certo tipo di innocenza che ha perduto, non tanto per il rapporto che può aver avuto con il Duca di Mantova, ma proprio con l'innocenza dei sentimenti, e questo è sicuramente un elemento importante, e questa mancanza di innocenza viene pagata appunto con il massimo sacrificio, che è scambiarsi proprio come se fosse, io ho sempre trovato un'idea di alcesti, cioè si scambia con eh, la persona che, che ama, se il, il, il mio amore divenne rubello, io per la sua gettare la mia vita. Cioè, questo secondo me è il nodo focale. Anche la scelta di, nel suo delirio di, di piena maturità di Gilda, e una volta che ha la morte in sé c'è la volontà di regredire. Ecco,
1: volevo solo aggiungere una piccolissima cosa. Secondo me il momento di scatto della maturazione di Gilda, della sua consapevolezza, è proprio quando eh, prende coscienza della sua storia raccontandola al padre. In quel momento la oggettivizza, se la vede davanti e Gilda cambia, cioè non è più l'adolescente. Io ho sempre pensato che in quel momento Gilda diventava donna, diventava responsabile delle sue azioni.
2: Assolutamente, ma dall'altra parte noi abbiamo trovato anche l'Avemaria Maria con cui abbiamo voluto aprire. Sicuramente noi abbiamo nella ricreazione dei personaggi che vengono riplasmati da Boito sull'originale di, di Otello, abbiamo alcuni personaggi che vengono molto trasformati abbiamo Iago che acquisisce un tratto demoniaco molto più vicino a quello che è stato Mefistofele, quello che fu Barnaba e Desdemona che progressivamente diventa sempre più vicina alla figura religiosa di Maria Vergine, troviamo la celebrazione del del secondo atto in cui appunto gli vengono offerte gemme e perle eccetera, quindi questa quasi santificazione sorge agli onori dell'altare L'insulto che le viene fatta appunto per accossa nel, nel livido fango, anche questo è qualcosa di comunque di insulto fatto a una persona superiore, perché anche infangata le rimane comunque immacolata. E soprattutto la parte conclusiva è l'Ave Maria, in cui proprio le due figure tendono a sovrapporsi una all'altra. Una delle interpretazioni più belle che maggiormente mi hanno affascinato sono state quelle di Maurizio Moduno. Lui parlava della desdemona della Tebaldi, ma in generale è la stessa caratteristica a tutte le desdemone di livello come sicuramente Katia Ricciarelli l'è stata negli anni 70. Ed è proprio il valore della sua caratteristica misteriosa. Noi parlavamo dell'enigma. Sicuramente il rapporto che che avviene con Otello è legato a un enigma inscindibile. Otello non comprende la radice profonda dell'amore e questo dubbio è l'elemento fondamentale su cui Iago riesce a creare la testa per poter aprire come se fosse appunto una testa di ponte, a prendere ed entrare nella distruzione eh, della figura di Desdemona, perché proprio è l'inspiegabilità dell'amore ed è proprio la caratteristica da una parte shakespeariana e dall'altra parte boitiana che rimane a caratterizzare questi due aspetti. E diciamo che, ricordando che anche il primo momento dell'ascolto della Pasqua, uno dei tratti fondamentali della pasqua è anche il mistero il mistero che può... eh,
1: volevo solo aggiungere una cosa e questo io l'avevo letto riferito alla desdemola di shakespeare però secondo me va benissimo anche nella certo. di verdi il fatto che mh, un critico diceva desdemola nella sua totale innocenza non si rende conto del suo fascino di quello che scatena negli uomini di fronte a lei. Lei è totalmente innocente e crea quindi questa sensazione di mistero che è quello che da un certo punto di vista fa perdere la testa a Otello.
2: Okay mito
1: per la desdemona cespiriana, secondo me, è altrettanto valido per la desdemona veridiana.
2: Ma assolutamente, assolutamente, anche sì. perché noi troviamo appunto la descrizione del loro amore che viene mutuata dal primo atto del, 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 diciamo, l'atto di Venezia, che poi viene cancellato in quello, nella soluzione di Boito per concentrare tutto il dramma cipro però viene recuperato in uno dei dei più grandi momenti e forse il più bel duetto d'amore che esista, che è già nella notte densa del finale, del del primo appunto in cui si ricorda questo incredibile e imponderabile innamoramento tra Otello e Desdemona. Dall'altra parte, muovendo su quello che Verdi aveva definito appunto una creazione degna di Shakespeare, passiamo appunto a Triboulé, cioè a Rigoletto, il rigoletto delle Delirgois Samus, il re si di Verdi. Anche in questo caso abbiamo un profondo mistero, il mistero della caduta di Gilda e di questa maledizione che pesa su Rigoletto. Io direi che possiamo quindi, carissima Luisella, dare il secondo ascolto che appunto è la sezione finale del grande duetto del, del secondo atto appunto da Parla Siamo Soli nella celeberna edizione di eh, Gavazzini con Ettore Bastianini come Rigoletto e l'ascolto come Gilda. Io direi che possiamo dare tranquillamente il nostro buon ascolto.
1: Certo.
0: Parla,
2: Abbiamo appena sentito questa grandissima pagina celeberrima che si chiude con si vendetta, tremenda vendetta. Ma, cara Luisella, c'è sicuramente dannazione in Rigoletto, quindi questa, questa vendetta è assolutamente illusoria e c'è anche un'idea di catarsi. Ugo tratta in ehm, Rigoletto e in Lucrezia Borgia corrispettivamente l'idea della paternità e della maternità, di formazione fisica, di eh, Rigoletto invece deformazione emotiva, morale corruzione mh, anche sessuale se vogliamo in Lucrezia Borgia e naturalmente la volontà di mh, Rigoletto di riscattarsi nella figlia e di Lucrezia Borgia di riscattarsi nel figlio era adesso il figlio mio quindi egli ipotea salvarmi ancora poteva dare questa possibilità possibilità che viene frustrata come vedi questa dannazione che colpisce, che poi è la vera maledizione di Rigoletto, non è quella di Monterone? Sì.
1: È... Eh, secondo me di questo finale, ma sempre eh, c'è un punto dove sinceramente mi vengono i brivoli quando lui gli si rivolge a Dio e dice solo per me l'infame a te che devo Dio, eh, ella doveva scendere quanto caduto ero io. Cioè, la figlia è veramente il riscatto di Rigoletto, che ha questo sdoppiamento di personalità nel senso che lui è effettivamente un uomo duro e crudele. Eh, l'irrisione nei confronti di Monterone eh, all'inizio del primo atto, quando poi scatta la maledizione, perché... Giustamente la vera meditazione non è quella scagliata di Monterone, è quella che lui ha interiorizzato dentro di sé, perché in quel momento è diventato cosciente lui di essere un padre, quel vecchio Maledivami. E la, l'amore per Gilda è il riscatto dopo il primo amore che è quello per la madre di Gilda. È, questa donna che lui dice mi ha amato per le mie pene, mi ha amato per il mio dolore, per la mia bruttezza. Eh, Nel momento in cui eh, viene, si rende conto dell'affronto fatto alla figlia, crolla tutta la vita di Rigoletto, crolla tutto quello che lui aveva sognato, quello che aveva sperato e che era in realtà il suo riscatto nei confronti eh, di mh, questa giovane donna e quando lui dice e la stessa fu colpita dallo stral di mia giusta vendetta, lui non si pente della vendetta, la ritiene giusta, ma si rende conto che lui stesso è stato colpito e eh, Gilda coglie l'identificazione con la madre nel momento in cui dice eh, là su cielo, vicino alla madre, in eterno per te pregherò. Eh, si rende conto che c'è questa identificazione che, a mio parere, ehm, Bastianini ha reso in un modo insuperabile assolutamente, proprio il confine fra l'amore dell'uomo e l'amore del padre. È insuperabile questo.
2: Certo, ma guarda, tra l'altro è uno dei tratti, che adesso stiamo sconfinando però sono sicuro che questo sconfinamento al nostro pubblico può interessare era anche quello che ha sempre vagheggiato in Reliar e che è il grande diciamo amore non corrisposto di Verdi molta critica ha anche detto che proprio nel momento in cui si doveva avventurare su una sdrucciolevolissima strada emotiva psicologica di un rapporto molto estremo che con una figlia che poteva quasi diventarne un amante Verdi non ha avuto la solidità emotiva, psicologica di di percorrere questa strada evidentemente è un qualcosa che Lascia comunque il tempo che trova, magari molto più banalmente, non si è trovato appunto la modalità espressiva per cui potesse nascere questo. Relia, però, sappiamo che è un'opera che ha segnato profondamente il cammino verdiano, proprio negli anni centrali che vanno dalla trilogia popolare alle primissime opere della maturità, anche perché molto del materiale del, del diciamo, del Relia finì, per così dire, nella forza. Quindi, Sappiamo di, di questa genesi. Dall'altra parte, noi abbiamo il fatto che proprio l'ascendente di eh, Ugo diventa determinante. Diventa determinante anche perché eh, Verdi sintetizza in maniera mirabile. Sappiamo bene che fisicamente poi era lui. Il sintetizzatore della struttura del libretto, diciamo che il libretto chiave era proprio un versificatore di quello che era il suo concetto, e quindi riesce profondamente a centrare anche il tratto grottesco, cioè che quello proprio dell'Omo Kiri, cioè il buffone, altro elemento fondamentale in Relier, che diventa appunto un gioco con, nella. Problematica della maledizione e quindi si costruisce questo elemento di base. Lucrezia Borgia invece si muove su una modalità molto più legata alla depravazione dei costumi e delle emotività. La figura appunto di Gennaro può essere l'occasione di riscatto ma anche lei stessa con quella che potrebbe quasi definirsi l'ironia, l'ironia tragica alla, al modello di Sofocleo: che Io stesso scaglio come Edipo la maledizione su colui che è la causa della pestilenza, senza sapere che poi è Edipo stesso la persona che, col- che viene colpita dalla sua stessa maledizione. Ugualmente Lucrezia Borgia, pu- proprio per colpire l'insulto che è stato fatto al suo casato, quindi appunto è stata fatta saltare la B per trasformare la parola in orgia del suo casato, appunto dello stemma di Borgia, naturalmente è colei che denuncia la morte stessa del figlio e preferisce in questo concetto, che ho sempre trovato molto... Comprensibilmente a livello adolescenziale, non so, mi è sempre mh, sembrato tipo l'amico ritrovato di Ullman, cioè un, eh, un qualcuno che propone il fatto di rinunciare autenticamente alla sua vita per vivere con l'amico fino in fondo e questo è qualcosa che mi ha sempre sbalordito. Il, il finale, appunto, era adesso il figlio mio è cantata la disperazione di una madre che in questo caso deve anche rivendicare la sua onestà di fronte al marito, che molto ha avuto nel causare appunto questo elemento. quindi e
1: diventa madre nel momento che lo riconosce. Assolutamente,
2: e esatto. proprio nell'ironia sì. tragica, cioè diventa madre nel momento esatto. in cui lo riconosce. E questa è una delle ah, caratteristiche tipiche degli archetipi della grande tragedia.
1: E come Gilta che diventa donna nel momento che vede la sua storia davanti e in quel momento diventa una donna, certo. certo.
2: Benissimo, quindi io direi che possiamo passare al sec- nostro secondo grande ascolto che è una pagina celeberrima di, eh, di Monserrat Caballé, la quale debuttò proprio con la RCA nel 66 con l'incisione completa di Lucrezia Borgia e abbiamo appunto il finale Era adesso il figlio mio. Buon ascolto. Non Dobbiamo dimenticare, Carla Luisella, che comunque questa serata è legata all'elemento pasquale. L'elemento pasquale è qualcosa che, la morte, la rinascita, è qualcosa di antichissimo. Lo troviamo nel, nell'antichità classica, in cui abbiamo i miti e le usini che venivano appunto consumati proprio in in un'epoca non lontana da quella che è questa, con la uscita nuovamente dal Regno dei Morti di di Persefone, figlia appunto di Demetra, che ritornava dal Regno dei Morti. Evidentemente, proprio un elemento portante di questo aspetto è in un personaggio carissimo, all'opera anche per la sua natura che è appunto Orfeo Orfeo che scende nel regno dei morti riesce a ottenere l'illusione di riportare con sé l'amata Euridice non dobbiamo dimenticare che la prima opera in assoluto è proprio l'Euridice di Caccini proprio quindi dobbiamo proprio avere in mente quel tipo di, eh, di struttura E dall'altra parte abbiamo poi il fatto del rinnovamento che verrà alla fine del Settecento con Gluck che vorrà riportare appunto i tre personaggi secondo la modalità del dramma greco a cui appunto l'opera in qualche modo si riallacciava eccetera eccetera con il famoso Orfeo e Euridice di Gluck. Tra l'altro concepito per un grandissimo castrato che era Gaetano Guadagni, il ruolo del protagonista e nella eh, innovazione proposta da Gluck anche un'idea profondamente araldica del canto, veramente neoclassica, che molto poco si adeguava con la modalità barocca di Guadagni ma che la sua eccezionalità appunto descrisse come una linea straordinariamente Canoviana, potremmo dire, anche perché la linea proposta da Gluck, nella sua purezza, è proprio la quintessenza del canto neoclassico.
1: Allora, ehm, io vorrei collegarmi in questo a quello che secondo me è il mito più bello che esista, che è proprio il mito di Orfeo e di Uridice. Ehm, Ogni altro mito eh, del mondo greco, secondo me, risale e si riallaccia a questo. Perché? Perché Euridice è l'anima di Orfio. Eh, ricordiamo una, un particolare, fra l'altro, um, Euridice, la ninfa, viene uccisa perché viene morsicata dal serpente. Ci riporta un altro mito, quello del serpente nel giardino dell'Edel, no? che... Ehm, distrugge l'innocenza. Quindi Orfeo trova l'entrata dell'Ade, Fende eh, è un'impresa che non era riuscito neanche ad Eracle nelle sue dodici imprese, quindi il significato profondo eh, Orfeo Orfeo cantava, cantava sulla sua cetra e che il potere della musica e della poesia sono superiori a quelli degli eroi convenzionali. Scende e si mette a suonare nel regno dei morti e qui arriva il secondo miracolo perché il mito dice che Ade, l'impassibile dio dei morti, a un certo punto a sentirsi cantare Orfeo discendo una lacrima bisogna ricordarsi una cosa del terribile Ade che l'unico punto debole della sua vita era era stata il grande amore per Persephone, per la moglie che è seduta vicino a lui comunque (coughs) riesce Orfeo a riportare eh, su di sé nel regno dei vivi o redice ma non deve voltarsi a guardarla e noi sappiamo bene che lui alla fine quando ormai vede la luce eh, col timore che lei non lo segue si gira. Questo che cosa vuol dire? Il significato più profondo è proprio nel termine vedere, Euridice era con lui, e Euridice dice la sua anima, lui dice doveva sentirla, non puoi vedere la tua anima perché se come in un gioco di specchi tu volessi vedere te stesso. E non solo, il mito ha una conclusione ancora più tragica perché noi sappiamo che dopo essere ehm, tornato in superficie senza un ridice, senza la sua anima, Orfeo viene ucciso, viene ucciso da queste baccanti invasate, viene eh, fatto a prezzi, sbramato dalle donne trace, e questo è il simbolo del fatto che eh, il corpo, senza l'anima, muore. Qual è il messaggio di questo mito? È che l'uomo può rinunciare alla vita, può tornare verso la morte ma sempre solo accanto alla propria anima.
2: Beh, io penso che sia bellissimo anche perché il, il canto di Orfeu è qualcosa che assolutamente seduce ancora oggi tutti noi. E dall'altra parte c'è anche la, la volontà e la consapevolezza che nel momento in cui una persona ha comunque mangiato il frutto della morte, vedi Melograna, se vogliamo rimanere coerenti con, con il mito originale o pure quello che fa anche tanti elementi riguardanti il Don Giovanni per rimanere in un elemento più operistico, non può più tornare indietro. L'elemento del cibo e della nutrizione è fortissimo e non dobbiamo dimenticare che uno degli elementi della risurrezione che ci viene dato è il miracolo eucaristico che è legato comunque al cibo, quindi questo diventa uno degli elementi portanti, cioè quello che, e questa è una questione non tanto di fede quanto di antropologia, ritroviamo tantissimi elementi ancestrali che, come direbbe appunto mh, il grande Fuscolo rielaborando Vico, cioè attraverso la declinazione diversa dei secoli, è stata comunque mutata nella, nell'elemento della tomba, della legge, dei matrimoni e delle aree. Quindi proprio la struttura di questi valori ancestrali che vengono declinati in elemento religioso e spirituale diverso da categoria, ma soprattutto interessante per quello che attiene la modalità anche spirituale, perché Orfeo è anche un elemento profondamente spirituale. Ma diciamo che due parole su questa edizione, Luisella. Sappiamo che è un'edizione che piace tanto a un nostro caro amico. Allora,
1: eh, io taccio e... Presti, presti
2: la voce, diciamo. Presti la
1: voce, me le sono scritte per essere sicura di non sbagliarle. È la cosa più bella su questa edizione, eh, questo che farò senza Uridice, cantato da Kathleen Ferrier, sono le parole eh, del nostro amico Maurizio Modugno. che dice Ogni frase, ogni accento, ogni suono in lei, in quel suo inarrivato che farò senza un ridice, sono pregni di un'emozione intensa a tal punto che ora ti prende per soave incantamento, ora ti fa partecipe di strazzi non individuali, ma ecco, d'ogni umano pianto. Dopodiché io mi inchino... E diciamo un eh, no, eh, sì, non c'è altro da dire.
2: Assolutamente, assolutamente. Quindi... Un abbraccio con la nostra fetta e la nostra stima Maurizio Modugno e dedichiamo a lui questo, questo nostro ascolto. Un abbraccio Maurizio. Luisella carissima, vogliamo chiudere però con tatarsi morte e resurrezione. Abbiamo scelto proprio il nodo se vuoi più profondo del, eh, della tragedia che è Norma, appunto in cui sotterra ancora tu sei con me. Il momento in cui Norma dichiara apertamente di essere lei la sacerdotessa colpevole e Spiazzando tutti con quel suo sonio che è un momento belliniano ah, ah, eccez... stavo... eccezionale, eccezionale perché,
1: eccezionale, perché
2: sì, con niente ha creato sì, l'atmosfera, cade su quel silenzio sì. orchestrale incredibile. E appunto, poi c'è questa melodia spaventosamente meravigliosa mar- che è qualcosa di stile e Polione comprende. Sì. Ecco, innanzitutto parliamo di questa edizione, l'edizione è quella, un classico, forse il classico, la classica edizione della Norma, che è quella del 60 con Corelli e la Callas, Zaccaria e la direzione di Serafin per i complessi scaligeri, incisa proprio con la nuova tecnica della stereofonia. Ora. Callas e Corelli hanno eseguito molte volte norma. Secondo te, questo sodalizio, che valore ha avuto per entrambi?
1: Ma eh, io devo dire una cosa, tu lo sai, io amo particolarmente questa norma del 1960. Eh, Credo innanzitutto non l'ho detto solo io per la carità, che Maria Callas fosse arrivata a una maturazione psicologica di quello che era il suo ruolo essenziale, a una presa di coscienza della figura di Norma che si era creato negli anni. Per me questo è il suo culmine e ehm, bisogna anche dire una cosa di questa edizione. Lei nella prima parte dell'anno del 60 eh, non aveva praticamente cantato e le due grandi incisioni, le due grandi registrazioni di quell'anno sono questa norma e poi il polluto all'inaugurazione della Scala. Ehm, esce in questa norma una Figura più sfaccettata ehm, sia come madre ma anche come donna. Corelli eh, um, era il, in questo momento il compagno ideale per accompagnare questa Norma, per accompagnare questa um, Maria Callas. Proprio nel duetto che andremo ad ascoltare. Ehm, l'emotività di lei, la furia di lei che monta e la freddezza iniziale di Poglione quando dice eh, la mia ira io che tu colpisca attendo ed è una freddezza non di gelo, è una freddezza a mio parere consapevole comunque dell'atto che lui aveva compiuto e quando come sottolineavi tu, c'è quel fantastico flautato del cerissimo sonio di Maria Callas, c'è la risposta del mi manca il cor di Corelli, detto in un modo che io non l'ho mai sentito dire da nessuno. E anche la risposta a quel cor tradistico, quel cor gradistico, quest'ora orrenda, ti manifesti, e lui... Veramente lo si sente compenetrato la sincerità del suo dire moriamo insieme, assimoriamo. L'estremo accento sarà chiotamo. C'è una ricomposizione di questa figura, di questa coppia, al di là dell'importanza canora di cui tu sei certo. molto più esperto due, io sono una semplice appassionata ma da un punto di vista psicologica sono veramente a mio parere perfetti
2: ma guarda io ti dico l'edizione è un classico e quando si parla di un classico vuol dire che comunque è un'edizione di riferimento diciamo che la Callas ha eh, ottenuto con Corelli grandissimi successi proprio nell'ambito neoclassico Norma, fin dal primo incontro nel 1953 a Trieste abbiamo questo live in cui ci viene data un'istantanea strepitosa di entrambi, pure con i difetti che Corelli allora aveva e che assolutamente ha poi colmato. Perfetto. La vestale purtroppo mm-hmm. è testimoniata da un live disperantamente orribile come qualità, però almeno l'abbiamo e soprattutto appunto il L'altro capitolo neoclassico, coturnatissimo, di Corneil, è
1: appunto il Poliuto.
2: A fronte di queste caratteristiche, la cosa che a me è sempre piaciuta è lo slittamento che progressivamente viene fatto a livello musicale nel cor tradisti ed è non volerli vittime, anche perché... La musica che veramente compone Bellini, soprattutto nel De Non voler le vittime, che viene non a caso visto anche come l'inizio della diciamo distrutturazione delle assi tonali, a cui proprio come direbbe Foscolo, poi Grandala distese il nostro Richard Wagner con il finale del, del Tristano, nasce proprio nel De Non voler le vittime. Quindi la massima. Catarsia, quella della madre. Norma originariamente nella struttura drammaturgica originale doveva uccidere i figli. Lei nel duetto dice di fronte a Apollione, non posso in un solo istante essere madre e dimenticarmelo.
1: Sì, dimenticare, certo. E Norma diventa Medea. Certo. Esatto.
2: Norma supera la valore ancestrale di Medea e salva i figli, ed cioè. è il motivo finale della catarsi. Questo secondo me è un movimento strabiliante, reso poi grandissimo anche dalla comprensione di Corelli Polione. Cioè Polione anche per certi versi, paga la sua stoltezza. Se Norma paga il fatto di avere tradito Sul e i voti di castità, il suo popolo in questo clima di disfacimento druidico, ormai abbiamo questo condottiero assai più di Pullion fiero. Quindi, Cesare che sta arrivando e distruggerà, ma al di là della figura storica di Cesare si percepisce la distruzione del mondo druidico. Dall'altra parte Norma paga il tradimento anche politico e Poglione invece in maniera molto più maschile si muove su un piano molto più materiale, Mm. paga la stoltezza dell'uomo medio che dopo i 45 anni deve un pochino tentare di ritentare la sua sorte con Altre altre donne magari dimenticandosi il valore della donna che gli sta accanto e quindi è sempre stato un, un momento di colpa e di purificazione veramente altissimo. Naturalmente colpa e purificazione che rimangono alcuni degli elementi fondanti anche della Pasqua. Quindi io direi, congedandoci con questo ultimo ascolto, di augurare veramente di cuore un, una buona Pasqua a tutta la redazione, evidentemente, di Ameria Radio che questa sera ci ha ospitato, ma anche e soprattutto al nostro pubblico. Buona Pasqua e mi raccomando, non mangiate troppe uova di cioccolato, mm. troppa colomba, troppa pizza di Pasqua, siete in zona di Roma che c'è dolce e salata, quindi mi raccomando non abbondate con le ovette confettate come fa
1: Valerio. E se poi abbondate va poi bene lo stesso. Vuol dire che state un po' a dieta il giorno dopo. Eh, con tanto affetto a tutti gli ascoltatori che ci seguono e alla cara redazione di Ameria Radio, buona pasta.
0: I'm Thank